0: Levante sua mão, uh, Jesus, estamos na abertura desse congresso e queremos que teu Espírito surgirá como águas de grandes ribeiros, como águas de grandes correntes. Como águas que caem numa cascata, numa cachoeira, teu espírito fluirá, surgirá de modo glorioso e arrancará todo o empecilho do meio da igreja e anulará toda seta maligna, flecha maligna, dardo maligno, palavras malignas serão canceladas hoje aqui. Teu Espírito surgirá com a nova proposta para nós. Novo tempo de glória, novo tempo de paz, novo tempo de vitória, novo tempo de multiplicação. Famílias inteiras salvas, meu Deus. Bairros inteiros salvos. Meu Deus, Teu Espírito surgirá com língua de fogo, batizando a igreja, selando a igreja deixando a igreja cheia de ferramentas para atacar o diabo, o inferno e todo o sistema maligno e abater pelo poder do Teu nome. Eu creio, Jesus, que esta noite abrirá este congresso e a Tua glória brotará no meio de nós de modo eficaz e potente para vermos o poder e a manifestação do Calvário de Jesus sobre nós, e nós cremos nisto em nome de Jesus. Amém, amém. Poderes assentar. Gente, olha só, a pandemia chegou, mas vai acabar. Quem crê que está acabando a pano? Já botei até apelido nela, é pano. A pano vai embora. Quem crê nisto aí? Uh, aleluia, mas ela, ela chegou para criar problema para a humanidade. Criou problema, gerou grande dificuldade. Grandes problemas. Mas no meio da pandemia, quando começou a primeira quarentena, que o apóstolo de Jalma Toledo chegou e reuniu a gente. Falou: encerrado o serviço por tempo determinado, igreja fechada. E os acima de 60 não pode sair nem no portão da casa. E eu estou na galera, de 60 para cima. Falei, estou complicado, estou ferrado. Mas, prestei atenção no serviço e fui para casa. E ao entrando em casa, parei, olhei, pensei. Falei, Jesus pregando 43 anos. O que é que eu vou fazer? Parei, pensei, a Eva entrou e eu fiquei alguns segundos dando uma reflexão. Aí entrei, quando cheguei lá dentro, fui na minha salinha de oração, dobrei meu joelho. Falei, Jesus, o que é que eu vou fazer? Ele disse assim: se reinventa. Eu falei, mas como é que é? ele falou: se reinventa ou morre, rapaz? Falei, cara, eu pensei que ele ia me dar uma palavra de encorajamento. Né? Dizendo, não, meu filho, é assim mesmo, a vida passa por essas tribulações. Não se reinventa ou morre. E eu entendi, então, que a rede social era um caminho para se reinventar. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo... Capítulo 4... Deus tem falado muito comigo no livro de Marcos, em todo o Novo Testamento, nesses últimos 60, 90 dias, de modo muito profundo sobre a igreja e pessoas e gente. E aqui... Jesus falou assim no meu coração, se reinventa ou você morre. E eu parei para pensar o seguinte, será que eu estou pronto para enfrentar minhas guerras? Ou o Evangelho me preparou só para as coisas boas? Será que o Evangelho só me preparou para entender que a vida é cheia de sucesso? ou me preparou para enfrentar as guerras, para chegar ao sucesso. Que tipo de evangelho eu estudei, que tipo de evangelho eu li, que tipo de evangelho eu prego, que tipo de evangelho eu vivo. E achei muito interessante aqui no versículo 36, do capítulo 4 de Marcos, quando diz assim, naquele dia, diga assim, naquele dia, sendo já tarde... Diga comigo, naquele dia, naquele dia, aí você dá uma pausa e ele diz: sendo já, já tarde. Jesus falou: passamos a outra margem. Gente, será que nós estamos prontos para passar a outra margem? Será que estamos preparados para passar para o outro lado? Olha bem esse versículo aí mais uma vez. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: "Passemos para outra margem". E aí eu me eu me paro para pensar, será que eu estou pronto para chegar à outra margem que os céus têm para mim? Será que eu estou preparado para enfrentar as coisas que vai surgir de uma margem a outra? De um ponto a outro? Será que o evangelho que eu vivi até hoje é suficiente? Aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi, me garante que eu posso ir? Então eu estava pensando aqui, Sobre isto, passemos a outra margem, naquele dia, que é um dia, era um dia entardecido. Mas que dia foi aquele? Como esse dia passou? Esse dia foi um dia de muitos milagres, com certeza. Foi um dia que paralíticos andou e talvez dezena deles... Foi um dia que cegos enxergaram, talvez dezenas. Foi um dia que demoniados ficaram libertos, não temos a conta disso. Foi um dia de grandes eventos e milagres. Dia de grandes sinais, não foi dia de tragédia, dia de trauma, dia de dores, dia de perda, dia de desânimo. Dia de desencorajamento, não, era, foi um dia diferenciado. Aquele dia que já começa pela manhã, você acorda com um sonho maravilhoso e ao sair de casa ele começa a se cumprir um ponto atrás do outro. Só que aquele dia vai entardecer. E tem um versículo em Cantares que eu gosto muito de ler no capítulo... 4, versículo 6, que diz, antes que o dia refresque e a sombra fuja, subirei ao monte da mirra, ao outeiro da mirra. Aleluia! Antes que a sombra, antes que a sombra fuja, antes que o dia refresque, quer dizer, um dia total de muitas bênçãos, mas vai passar aquele dia e de repente a sombra vai fugir e uma noite vai chegar. Então ela diz: Eu subirei ao outeiro da mirra, aleluia, ao lugar da unção que vai me abastecer para que eu enfrente a noite que vem aí, a noite tenebrosa, a noite que vai me fazer esquecer o dia do milagre. A noite que vai me levar a esquecer é o dia da grande manifestação de Deus. Quem tem um milagre aqui na vida que pode dizer que é milagre? Levante a mão. Diga, eu tenho, Senhor, milagres e promessas grandes na minha vida. Veja bem, mas chega o dia, o dia do milagre, ele passa... O dia da contemplação passa, você contempla pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas cheias do Espírito de Deus. Você contempla o derramado Espírito Santo aqui hoje, aleluia. Você pode contemplar a glória de Deus aqui hoje, quem crê nisto aí? Diga, eu quero contemplar Senhor, a tua glória neste lugar. Acho que não existe nada mais lindo do que contemplar. Você vê um paralítico levantar e andar, meu Deus, é lindo demais. Você vê um morto ressuscitar, gente, é poderoso demais. Quando você vê o cara abrir os olhos e dizer, eu voltei, aleluia, aleluia. Contemplar essas coisas nos traz energia na fé, nos revigora o ânimo e nos diz para nós mesmos que a nossa fé é autossuficiente para enfrentar qualquer intempéria da vida. E a gente abraça isso, mas a gente esquece, o dia vai entardecer. E como nós vamos enfrentar as noites de dias entardecidos. Milagres que a gente acaba até esquecendo. E vai viver uma noite de pânico. É interessante isso aqui porque eu acho isso aqui tremendo. Passamos a outra margem. Sendo já naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos a outra margem. Sempre a saída... Está marcado por sinais de prodígio. Quando você vê Israel saindo do Egito, capítulo 12 do, do Êxodo, você vê Deus marcando a história. Deus marcando a história com dez pragas. Deus marcando de tal maneira que ele desaloja qualquer incredulidade que tivesse oculta qualquer dúvida que tivesse oculto, qualquer demônio, foram desalojados daquele ambiente, pelos sinais, pelo poder glorioso de Deus. Você imagina que Deus chega a falar ali no capítulo, capítulo 12, de, do Êxodo, versículo 11, ele diz assim, olha, vocês comam a Páscoa com calçado nos pés, Colombo cingido e cajado na mão Aleluia Coma depressa Porque eu hoje visitarei Glória a Deus E o povo está pronto Entende que o processo É esse o processo de saída é esta A orientação é esta A base é esta Eu vou vencer Eu vou vencer Aleluia Coloque a mão no coração e diga Eu vou vencer eu vou vencer, não importa as trevas, eu vou vencer, não importa a guerra, eu vou sair, faraó não é suficiente para me deter, o inferno não é suficiente para me deter, as trevas não são suficientes para me deter, Deus me mandou sair, eu sairei, aleluia, seja droga, seja alcoolismo, seja... Prostituição, eu vou sair, aleluia. Não adianta, seja bruxaria, magia, encantamento, que o inferno lançar é insuficiente. Mas isto me garante que a próxima etapa eu estarei pronto? É, um, é uma questão a gente olhar isso aqui e ver as travessias do povo de Deus, de um ponto a outro, de uma margem a outra, entender que Jesus está ali presente. Olha que coisa tremenda. No versículo 40, 37 diz assim, e eles, despedindo a multidão, eles, está no plural. Irmão, o contágio dos milagres era tão grande... A manifestação de Deus era tão forte, que os discípulos, quando Jesus falou, passemos a outra margem, eles logo olharam para a multidão e falaram, olha vocês fiquem aí, nós vamos para o outro lado, porque o outro lado vai acontecer sobrenatural, o mestre está mandando ir. Então eles despedem a multidão, eles despedem a multidão. Eles tomam a frente porque estão debaixo de um são de milagre. E aí diz assim, e levaram Jesus assim como ele estava. E outros barquinhos seguiam ele. É interessante, né? Eles despedem a multidão, eles levam Jesus assim como está, e outros barquinhos seguem a Jesus. Esses barquinhos vão vencer, aleluia, aleluia. Porque os barquinhos estão seguindo a Jesus. E eles estão levando Jesus assim como está. Parece que não havia preocupação nenhuma com Jesus. Parece que não havia preocupação nenhuma com os problemas que viriam. Parece que tudo era festa, parece que tudo era alegria interminável, que jamais teremos problema, jamais teremos dor, jamais enfrentaremos pandemia. E, de repente, estamos aonde? Dentro de uma pandemia. De repente, você está numa crise de relacionamento terrível, mas a proposta não foi esta. De repente, você está numa crise existencial, emocional, psicológica, com seu autoestima lá no chão, derrotado, fracassado. E você olha para você, mas esquece de olhar o retrovisor. Olha o retrovisor e você vai ver que alguma coisa ficou para trás, marcando uma história para o futuro. Olha bem no seu retrovisor, que algo que você venceu lá atrás é o mesmo que está te atacando aqui no presente, e você vencerá, aleluia. Eles levaram assim como Jesus estava. Não se preocuparam em perguntar, mestre, o senhor está com fome? Tem sede? Tem alguma dificuldade? Precisa de alguma coisa? Não, eles despede a multidão, gente. O tempo de vocês acabou. Agora tem uma outra margem. Fiquem para trás. Jesus sobe aí. Jesus vai lá para a polpa, lá para frente. Chega lá, Jesus arruma a almofada. Encosta a cabeça e relaxa. Mas nós temos que chegar a outra margem. Essa margem vai ter que ser trabalhada. Você, nós não vamos chegar no arrebatamento, irmãos se não entendemos que temos que vencer guerras pela frente. Nós não vamos ver uma igreja cheia do Espírito Santo, se nós não entendemos que temos que vencer as afrontas que o diabo vai criar de perseguição contra a igreja, os massacres que vêm aí, as humilhações que vão vir, será que nós estamos prontos para enfrentá-las? Será que os milagres recebidos até hoje... Me garante a minha vitória. Então Jesus pega e fala para eles, vamos ao outro lado. Agora quando a gente lê o capítulo 6, a gente vê a mesma coisa. Só que diferente. No verso 45, Jesus diz, agora para ele, passem para o outro lado. Quer dizer, diferente... Porque o primeiro ele está dizendo, passamos, no outro ele diz, passem, vão vocês para a outra margem. E lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 5, diz que eles chegaram a outra margem. Caramba, então tem três travessias, uma diferente da outra... A primeira Jesus está dizendo, passamos, vamos nós, eu estou indo com vocês, vamos vamos para outra margem. Tem algo para acontecer, tem sinais para se manifestar, tem poder para se revelar, tem morto para ressuscitar, tem paralítico para andar, tem surdo para ouvir, tem mudo para falar, tem pessoas para serem libertas, aleluia. Tem cidade para serem curada. Levante sua mão diga eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Diga bem forte eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Aleluia. As trevas não é suficiente, mas é perturbadora. Jesus fala a segunda vez: passem. E a confusão vai dar. E na terceira vez, eles conseguiram chegar na outra margem. Mas as experiências dessa primeira me chama a atenção. Porque por mais preciosa que a presença de Cristo esteja na sua vida, por mais glorioso poder que ela causa dentro de nós, quem tem Jesus dentro de você aí? Diga assim: eu tenho Jesus. Gente, por mais glorioso que isto seja, não vai evitar uma tempestade. Não é porque eu tenho Cristo que as tempestades não irão me assolar. Não é porque eu sigo a Jesus. Não é porque eu sou fiel a Jesus que uma tempestade não vai me assolar. O problema é, será que eu estou pronto para enfrentá-la? Porque eu me preparo para as coisas boas, para as coisas ruins. Eu me preparo para viver o melhor e quando chegar o pior. Eu me preparo para viver iluminado e quando as trevas chegarem. Será que eu estou pronto para vencer? Como Israel que atravessa o mar vermelho, você imagina um milagre maior do que este? Não precisa um milagre maior do que atravessar o mar vermelho, gente. É água virando gelo, é um vento soprando e a água virando gelo e o povo entrando a pé enxuto. Aleluia! E depois todos os inimigos morrerem afogados. E eles do outro lado, em vez de viver o que começou a viver, cantar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Miriam cantou dizendo, só o Senhor é Deus. Quem pode dizer aqui, só o Senhor é Deus até aqui? Diga, só o Senhor é Deus. Que aqui você vê isto. Mas você vai passar pelo episódio, tem que atravessar o um deserto. E no versículo 22 diz que ao terceiro dia, ali de êxodo 15, no versículo 22 diz que ao terceiro dia, três dias depois do grande evento, eles estão com sede e não tem água. E aí? A luta é diferente, lá era água para caramba, aqui é água que não tem. E a que tem é amarga. A que tem causa dano, a que tem traz gosto ruim, a que tem não serve para beber. Nem os animais queriam beber. Verso 23 diz que eles ali foram beber água, a água doente, eles murmuraram contra Moisés contra o sistema. No versículo 25, diz que Moisés orou ao Senhor. Versículo 24 e 25, Moisés orou ao Senhor e Deus falou, Moisés, porque está clamando, pega esse pedaço de madeira, joga na água, aleluia. Aleluia. Moisés pegou o pedaço de madeira, jogou na água e a água ficou potável. Então parece que o nosso olhar tem que estar na cruz. Aleluia. O que eu preciso está na cruz. O que eu preciso está na cruz. O que eu preciso está no calvário. A doçura que eu preciso está no calvário. A amargura para ser tirada está no calvário. O antídoto está na cruz. Aleluia. Aleluia. Não é eu viver o milagre por si, mas viver o resultado da cruz. O que a cruz promove para mim é que é autossuficiente. O que a cruz revela para mim é que me garante que eu vou vencer. Porque no Calvário, quando o Calvário descer as minhas águas amargas, toda amargura será arrancada de dentro de mim, todo medo será tirado de dentro de mim. Toda loucura será tirada, aleluia, porque o Calvário vai mudar a minha história. A gente sabe disso, que só a cruz. Agora, aqui os discípulos estão entrando numa área de desconforto. Uma grande tempestade levanta. Olha só gente, veja aí, pega aí sua Bíblia e vê esse verso 38, aí que você vai ver. Jesus, versículo 37, Ora, se levantou, grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava já encher-se de água. Veja isso, quantas coisas, gente. De repente, uma grande tempestade de vento. Será que estamos prontos para enfrentá-los? É uma pergunta, será que estamos prontos para enfrentar, mesmo com os resultados do amanhecer, de grandes milagres? Será que o milagre que eu recebi, que eu estou com ele, é autossuficiente? Ou eu vou ter que desembocar daqui de dentro, uma poderosa fé? Aleluia, aleluia. Viva para jorrar vida no ambiente de morte. Para jorrar paz no ambiente de guerra, aleluia. Para jorrar segurança no ambiente de insegurança. Onde tudo vai se confundir aqui dentro. Onde tudo vai se entrar pelo canal de pânico, de medo. De repente a tempestade é tão forte... E as ondas estão se abatendo no barco com violência, e o barco já estava encher de água. Olha bem o pânico que era isso aqui, o devaneio de crise que era isso aqui. Só que ele não tem na memória deles, que Jesus também estava lá, debaixo da mesma tempestade, dentro do mesmo barco, Sendo banhado pelas mesmas águas. Só que ele estava lá do jeito que eles levaram. E do jeito que eles levaram não é autossuficiente para fazê-los vencer uma tempestade. Não é do jeito que eu quero, que eu acho que eu devo levar. É do jeito que a Bíblia diz que eu devo me comportar, aleluia. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, quem venceu? Jesus, então, tem que entender que quem vence é Ele. Aleluia. O milagre serve para mim, para o momento que eu estou nele agora. Ele tira uma dor do meu corpo hoje, mas amanhã se vier uma dor mais forte, eu esqueço a de hoje. Mas eu devo entender que o que tirou a dor hoje, tira a dor amanhã. O que curou ontem, cura hoje que cura hoje, cura amanhã. Ele está no meu barco, aleluia. Levante a sua mão e que eu creio, Senhor. O Senhor está dentro do meu barco agora. Aleluia. Mas como você está levando ele? Dentro de uma mente religiosa. Dentro de um coração egoísta. Como você está levando Jesus dentro dos seus achos? dentro a sua visão pessoal, aonde você contempla, e Ele quer te levar a ser participativo. Olhar o paralítico andar é muito glorioso, mas quando o paralítico sou eu, aleluia, é muito mais glorioso. Ver Deus tirar a dor de alguém é maravilhoso, gente, mas quando a dor é tirada de mim, aleluia, de dentro de mim, Onde a dor está arrebentando tudo e de repente chega alguém, ora, ou eu oro e a dor desaparece. Quem já teve essa experiência? É glorioso. Agora ali o negócio está ficando ruim porque tem as trovoadas, tem os relâmpagos, tem os raios. Era a junção de um vento quente e um vento frio na Galiléia, vinha um de baixo e um de cima... E eles se chocavam e criavam um, um ambiente terrível, mar quieto, sossegado, que é aquele marzinho. De repente virava um gigante, um oceano, em guerra. Você imagina as trovoadas, os relâmpagos. A água batendo para todo lado, arrebentando tudo, destroçando tudo. Tem hora que é assim, nós estamos olhando nessa pandemia... O que, é que isso tem feito? O caos que causou, que está causando. Amigos que se foram. Parece que tudo prematuro. O pânico na gente. Agora aprendemos a andar de máscara. Aprendemos a lavar a mão com álcool todo momento. A existência disto. As dúvidas. Os medicamentos, as dúvidas com a vacinação, as coisas já vêm acontecendo. A água está batendo lá de dentro, já não é mais do lado de fora. A água está batendo lá de dentro do barco, mas a outra margem é o nosso destino. Meu Deus, quem quer ser arrebatado aqui em vida, diga glória a Deus. Eu queria que Jesus voltasse hoje. Aleluia. Glória a Deus. Mas a realidade é esta. A guerra naquele momento. O mundo espiritual ativado. E talvez na memória dos discípulos, meu Deus. Como é que está acontecendo e Jesus parece que não faz nada. Então dá a entender que a presença dEle, por mais gloriosa que seja, não evita tempestade. Não evita. As águas estão lá dentro, as ondas batendo lá de fora, o vento assustando tudo, e tudo parece que vai acabar. Meu Deus, parece que tudo vai acabar. Eu lembro quando eu comecei minha vida missionária, casei com a Eva poucos dias de casado, talvez meses, dois, três meses, não me lembro bem. Saímos para a nossa primeira missão, casa de recuperação, mexer com aquele negócio. De repente, a Eva ficou doente, uma febre, e não podia sair dali, a febre foi aumentando no oitavo dia. Estava tudo travado, já não... Não ouvia direito, não falava direito. De repente, vamos para o hospitalzinho. Chega lá, um médico vem atender um carinha com um cara de japonês ou chinês. Sei lá, tudo foi rasgado, parece igual. Ele olha para mim, pergunta quantos dias tem aquilo. Eu falei: ele falou assim, o senhor é um irresponsável. O que, é que o senhor faz? Eu expliquei para ele: o senhor é um grande irresponsável. Você matou sua esposa. Se você pensar que, que ela vai viver, então ela vai viver a possibilidade de ser um vegetal. É assim que ela vai ser. As sequelas serão grandes. Ou ela está com tifo, foi isso que ele falou, um tipo de febre. Outro tipo de doença, três tipos de doenças, ele falou. Qualquer das três que ela tiver... A sequela será grande. Agora, se você pensou um dia ser pai e ela ser mãe, esquece. Porque ela está acabada. O senhor é um grande irresponsável. Ela tem 2% de, vi de possibilidade de viver sequelada. Mas a morte é o caminho mais perto para ela. Cara, você sai dali derrotado depois de ver tantos milagres nos dias passados, ver pessoas sendo curadas de doenças gravíssimas dentro de casa de recuperação, como HIV e etc., hepatite A, eu não sei quanta, B, C, curados, 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 liberto de droga, de repente você está ouvindo essa voz no seu ouvido. Eu saí dali e falei, Jesus, o que, que eu fiz com a tua serva? Sentei numa pedra que tinha, botei a mão na cabeça e falei, o que, que eu fiz? Eu matei a tua serva. O meu desejo de fazer a tua obra. Quando eu estava falando assim, eu tive uma visão e um demônio dando gargalhada no alto, sobrevoando a minha cabeça. Ah, meu irmão, enxuguei a lago, falei, maluco, acabou para você. <risos> Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, vai acabar para você, vai acabar para você. cara ele sobrevoando e rindo, dando gargalhada como se fosse eu um fantoche, um derrotado depois de grandes vitórias, depois de testemunhar que eu seria missionário nas nações, que eu e Eva teremos filho e filhos filhos abençoados para as nações, que nós abriríamos igreja em vários lugares do mundo, eu tinha acabado de testemunhar dias atrás. Agora aquele médico falando tudo acabou, naquele momento o barco estava cheio de água, não tinha mais o que fazer, a não ser chorar e de repente a visão, ah, meu irmão, olhar para o diabo e dizer, maluco, acabou para você. Acabou legal, enxuguei a lágrima, falei, é para brigar, então vamos cair para dentro, aleluia. Voltei para o lugar de oração, dobrei meu joelho e falei, Jesus, é assim, é assim. Então o pau vai quebrar, eu só levando daqui quando o Senhor falar que a Eva está curada. Não me importa há quanto tempo, se um dia, dois dias, dez dias, um mês, um ano, dez anos, eu só me levanto daqui quando o Senhor me falar, a Eva está curada. Aleluia. Eu não creio que essa tempestade é maior do que o Senhor. Eu não creio que essas águas são maiores do que Teu poder. Eu não creio que Satanás tem mais força do que anjo. Eu não creio na derrota, eu creio na vitória. Posso ter vacilado, mas não creio que o fracasso está estabelecido na minha vida. Então as ondas estavam batendo ali, não evita a tempestade. Não evita a tempestade. E a tempestade invade nossas privacidades, nossos sonhos, nossos objetivos. Tudo parece que vai acabar. Talvez você olhando para hoje, você mesmo está vendo fracasso. Mas não acabou, gente. Não é o fim. Não é o fim levante sua mão e diga não é o fim é o começo de uma grande vitória é o prelúdio de um grande sinal a tempestade está dizendo algo sobrenatural vai acontecer aqui a guerra que você está hoje está dizendo dentro de você, algo sobrenatural vai acontecer em mim eu e a minha casa veremos a glória do Senhor. Eu e a minha casa veremos a majestade de Deus. Aleluia! Aleluia! Aquela água batendo, rebentando tudo, Pedro, João, Tiago, e os demais desesperados, remos que já não iam mais. Não se podia puxar mais os remos, no capítulo 6, ali de Marcos, versículo 38, vai dizer, e vendo a dificuldade que eles tinham para remar, é hora que você não consegue puxar o remo da esperança. Trava tudo e a esperança não vem. É hora que você não consegue puxar o remo da sua convicção. Trava tudo e as suas convicções se embolam dentro de você. E você acha que fez tudo errado, está tudo errado. Olha que você não consegue puxar o remo da oração. Remos que não saem do lugar. Tudo está travado por uma tempestade. Tudo está neutralizado. E vendo a dificuldade que eles tinham para remar, porque o vento lhe era contrário. Ventos contrários. Tudo contradizendo. Tudo te desmentindo te autodestruindo, Jesus vê, diga para quem está do seu lado, Jesus vê, como está difícil para você puxar esse remo, como está difícil para você sair, desse pedacinho aí, no meio dessa crise, chamada Covid-19, por perdas de valores importantes, por traumas, por decepções, por desilusões, a dificuldade que está, porque o vento lhe era contrário, mas é interessante que a água que estava molhando o discípulo, estava molhando Jesus, a água que estava enchendo o barco do discípulo, estava enchendo o barco que Jesus estava, de repente eles, eles dão um grito, então a presença de Cristo, por mais gloriosa que ela seja, ela não evita a tempestade, e também não evita angústia. Porque o verso 39, é que está, diz 38, está dizendo. E, e eles estavam ali, na, Jesus estava dormindo. E eles gritaram, os discípulos gritaram. Mestre, o Senhor não importa que iremos morrer. Não importa que vamos morrer. É como se dissessem aqueles todos milagres lá. E as profecias, e as revelações, angústia, gente. A angústia de um sentimento, que você foi só usado, explorado, que você investiu tudo, de repente, onde está você? E o grito é: Não te importa que vamos perecer, não te importa que vamos morrer. É interessante as coisas. A gente gosta de milagres. Mas quando as coisas acontecem, a gente tem que entender. Deus tem um plano. Eu vou chegar na outra margem. Deus falou que eu vou chegar, eu vou chegar. Deus falou, eu vou chegar, eu, Paulo Canuto, vou chegar. Quem vai chegar aí, diga glória a Deus. Aleluia, 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 eu vou chegar debaixo de guerra, debaixo de treva, debaixo de água, mas eu vou chegar, debaixo de dores, de pancada, mas eu vou chegar, aleluia. Não me importa o que é a situação, a circunstância está falando, aqui tem uma palavra dizendo desde o princípio, você é mais que vencedor, aleluia. Levante sua mão e diga, eu sou mais que vencedor. Não te importa que vamos perecer. Não importa, Senhor. Mestre, vamos morrer. Eles estão dizendo, olha, o Senhor disse, passamos. E agora nós estamos dizendo, vamos morrer. E o Senhor vai morrer junto. É interessante que Jesus fique em pé. E não fala nada. Com eles, não fala nada por enquanto. Jesus fica em pé, diz aí, e despertou, e ele despertando, verso 39, olhou para o vento e disse, vento. Zé Fini para você. Aleluia. Aleluia. Vento, acabou. Cara, é uma loucura o um negócio desse. A hora que Jesus se levanta, eu entendo. A presença dele não evita tempestade, a presença dele não evita angústia, mas a presença dele evita a derrota. Eu não vou sair derrotado. Algo está dizendo para mim, eu não vou sair derrotado. Algo está dizendo, eu vou sair vencedor, aleluia. Quem crê aí é que vai sair vencedor? Algo está trabalhando aqui dentro, eu vou sair vencedor. Uh, aleluia, aleluia. Caramba, quando aquele demônio se manifestou, que eu falei, acabou maluco, o pau vai quebrar. Voltei para o lugar de oração, orei, seis horas da noite estou de joelho, meia noite estou de joelho, na mesma posição, Meu irmão estou de joelho, duas horas da madrugada tudo travado, eu já não me enchia, mas não saía da posição. Três horas em ponto, Jesus chegou e falou, Paulo, o anjo chegou e falou assim, Paulo, Jesus mandou te dizer, a Eva está curada. Eu olhei para o anjo e falei, boa noite cara, e me caí de lado e dormi, dormi curvado igual um feto, da posição que eu estava de oração, de seis da noite até três da manhã, na mesma posição. Só falei para o anjo, boa noite, pô, dormi. Acordei por volta de seis horas da manhã para ir, dormi profundo. Quando eu acordei, assustei, estava todo travado. Falei, meu Deus, eu dormi, eu não podia dormir, eu disse que não ia dormir. Falei que eu não ia travar e minha mente foi lembrando, mas chegou um anjo, falou, falei, caramba, o anjo chegou aqui, pulei, lavei o rosto, fui para o hospital, cheguei lá. O médico estava lá, queria falar comigo. A secretária ali na entrada, na recepção, falou, o doutor falou que ele não foi nem embora, porque ele precisa conversar com o senhor. eu entrei, cheguei lá, o médico estava lá naquela salinha, ele falou, entra aí, senhor Paulo. Sentei, ele falou assim, quero lhe fazer umas perguntas. Eu falei, pode fazer. Olha, sua mulher foi a óbito, pelo que a gente entende de medicina, por duas vezes. E quando foi Três horas da manhã, eu digo três horas da manhã porque eu olhei para o relógio. Todos os procedimentos que estavam sendo feitos. Três horas eu olhei para o relógio para dar o diagnóstico final. Quando bateu o relógio, três horas, ela voltou. Não tinha febre, não tinha dor, estava inteiramente curada e eu não entendi nada. Falei, eu entendo, doutor. Aí ele falou bem assim, e ela está curada. Não tem nada, eu falei assim, porque Jesus me falou isso, isso isso. Ele falou assim, ela falou que quer comer um negócio, o senhor sabe o que é. Eu falei, deve ser Coca-Cola e, e, e pizza. O senhor vai dar isso para a sua esposa? Eu falei assim, Jesus que curou ela, não garante na barriga dela não, doutor? Ele disse, olha, pastor, sua fé é tão louca, que está escada, o senhor vai pedir para... Descer ouro nessa torneira e vai descer. Eu falei, mas não vou pedir não. <risos> Aleluia. 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 A presença dele pode não evitar tempestade, pode não evitar angústia, mas evita a derrota. Aleluia. Aleluia. De repente os discípulos estão ali, meu irmão, pau quebrando. Jesus se levanta e aonde ele vai? Na causa. Ele vai na causa, quem é a causa é o vento. Ele não vai no efeito, ele podia olhar para a onda primeiro e falar, onda, aquieta-te. Não, ele vai lá. Ele vai na causa, ele diz, vento, aquieta-te. Porque ele não vai na, no efeito, ele vai na causa. Ele não usa paliativo, ele não vai tirar a sua dor, ele vai tirar a causa a dor. Ele não tira as drogas, ele tira o que causou a pessoa ir para a droga. Ele não tira o alcoolismo, ele tira o que causou a pessoa ir para o alcoolismo. O resto é o efeito que ele vai destruir, aleluia. Hoje ele pode estar aqui para destruir maldições antigas e arcaica na sua vida. Palavras negativas que vem te destruindo pela história da sua existência. Coisas que vêm piorando mais e mais. Ele olha e diz, vento, aquieta-te. E o vento, agora ele olha para o mar e fala assim, oh, cara, você ainda está entrando aqui, sossega aí, aleluia. E a água virou um espelho de água. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele sossega o vento, aquieta o vento, sossega o mar, mas não tira a água de dentro do barco. Ele poderia dizer, água, sai de dentro do barco, alguém. em Não, ele não tira a água, ele olha para os discípulos e diz, agora o serviço é de vocês. Então ele quer que você tire a água de dentro de você hoje. A água das suas dúvidas. A água da falta de perdão. Águas da falta de submissão. Águas que estão atrapalhando o futuro futuro, a grandeza de Deus porque ele quer andar em cima daquilo que te quer te destruir o que eu gosto de ver no segundo, é que Jesus vem andando em cima da água cara, ele, ele não afunda nos meus problemas, não são suficientes para afundar Jesus eu acho que você não está entendendo isso os meus problemas não são suficientes para afundar Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga assim, os meus problemas, somado aos seus problemas, não são suficientes para afundar Jesus. Não são suficientes. Aleluia! Ele vai pisar no vento que me faz pânico, ele vai pisar na água que está me, me afundando, aleluia! Aleluia! O que eu quero dizer é que ele anda em cima de um câncer, ele anda em cima de uma bruxaria, ele anda em cima da Covid-19, aleluia! Ele pisa em tudo isto, ele só quer fazer uma coisa, tomar a frente do problema. A hora que ele tomar a frente do problema, tudo se aquieta. Eu acho bacana porque ele está ali na popa daquele navio, ele está em pé, o vento está contrário, rebentando tudo, de repente ele está em pé, e aonde estão os discípulos? Atrás dele. Muitas vezes a gente diz assim: Cristo virou as costas para mim, Deus não lembra mais de mim. Gente, quando você sentir que Jesus está de costa virada para você, debrados, dê, dê glórias a Deus, porque Ele está de frente para o teu problema. Ele está de frente para o teu medo, Ele está de frente para aquilo que está te derrotando. E você está aqui nas costas dele, aleluia. Naquele momento o vento não atingia mais eles. Naquele momento as águas não atingiam mais eles. Ao ponto de eles olharam um para o outro e dizer, quem é este? Olha só que palavra tremenda, eles dizem no versículo 41... E possuído de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar e, e o vento lhe obedecem? Cara, é isso que Jesus quer causar, admiração. Para que eu admire, quando eu cheguei naquele hospital que eu vi a Eva curada, falei, Jesus, o Senhor é maior do que eu pensava, aleluia. Confundiu o oi rasgado aqui. E o cara teve que se render e dizer, ela está curada. A sua fé é uma fé louca. Não é a fé, gente, é o socorro bem presente. É a presença. É quando você entende que a sua luta não é maior do que o seu Deus. Que as suas trevas não é maior do que a luz que brilha em Cristo Jesus. Que o medo não é suficiente para te afundar. Gente, quando eu olho isso aqui, esse capítulo, sempre que eu leio isso aqui, eu penso muito na minha mãe. Nas guerras dela, nas revoluções e com a frase nos lábios, um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso se era tão comum minha mãe falar no meio de treva, no meio de pancada, no meio de tortura, no meio de destruição, ela dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. Não importa a tempestade. A frase que você constrói é essa que vai te levar para frente. Por isso, nós olhamos aqui entendemos que Jesus ele quer que a gente chegue a outra mas não importa eu vou chegar é? já contei aqui do avião caindo o avião tava caindo caindo vai cair cair oh, meu Deus vai cair a mulherzinha do meu lado puxando um terço 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 São, São Benedito São São Caetano São Jerico São São Jumento São Cavalo, São São eu falei cara tá botando muito peso dentro do avião senhora Clamam só, clamam só, que é levinho, ele anda em cima de água. Clamam só, ele é levinho, ele anda em cima de água, aleluia. Ele voa na asa de anjo, ele é o Senhor. Mas não, São Camilo, São Caetano, São, São Bernardo, São, São São Paulo. Eu falei, oi? Acredita em Jesus, joga esse santo tudo fora, senhora. Só fala, Jesus é o meu pastor, tem misericórdia de mim. Ela começou, Jesus é o meu pastor, tem misericórdia de mim. De repente, eu lembrei das promessas, falei, eu tô, Jesus lá, não está fazendo o que aí, maluco? Bota esse avião no chão, aleluia. E o aviãozinho, uh, Foi lá, daqui um pouco, aterrizou no aeroporto pequeno, travado, tudinho. Piloto saiu, se jogou assim no canto uma, uma potrona, tinha uma esposa de comandante, perguntou a ele, comandante, o que aconteceu lá em cima? Ele falou, lá em cima eu sei, deu pano em geral. Agora, como colocamos, como eu coloquei essa, essa aeronave aqui no chão, eu não consigo explicar. Aí eu levantei e falei, sou eu. <risos> Se eu não estou aqui, todo mundo estava morto. E a senhora, é verdade, ele chamou que de Jesus dele. <risos> Aleluia. Ele falou para o Jesus dele, ele falou para o Jesus dele. Aleluia. Cara, foi, foi tão fácil fazer um apelo já, orar para todo mundo. Depois ficamos duas quase um dia lá consertando aquele avião e não tinha outro jeito. Eu ia naquele, eu passava uns cinco dias para chegar em casa. Aí perguntaram assim, quem vai querer ir na aeronave depois de pronto? Pastor, vai? Até o piloto falou, senhor, vai? Eu falei, vou, então vou junto. Eu falei, maluco, segura o bicho lá em cima. As convicções, quando a gente começa a ter a certeza, quem é esse que até o vento e o mal lhe obedece? Aleluia! Ele quer me surpreender. Aleluia. Ele quer mudar a minha forma de entender que ele é capaz de mudar tudo. Às vezes eu levo ele assim como ele está, no meu modo de levar, de acreditar. Que nem a pandemia chegou, primeira quarentena, vai fazer o quê? Vai morrer? Se reinventa? Eu falei, mas em quê? Olha a rede social aí. Eu falei, Caramba. Sei nem o que é isso. Ninguém me vê, ninguém me sabia. Eu olhei para a Eva, falei, a Eva é forte nisso? Falei, Eva, como é que é esse negócio de rede social, aí os canais que tem? Ela falou, tem um Facebook, YouTube, Instagram. Falei assim, qual é que comunica, jogou, acontece. Ela disse, Instagram. Falei, então dá para fazer aí? Sabe ligar? Ela falou, sei. Ligou lá e me botou de cabeça para baixo. Falei, esse negócio está plantando bananeira. Não tá certo, lá ele estiver certo. Caramba, eu estou aqui de cabelo para baixo, o lá me vê direito. Falei, então vamos lá. Gente, olha aí, todo trêmulo, todo, todo esquisito. Gente, e eu, maluco, falei, eu tô doido, eu tô falando, não estou vendo ninguém. Daqui é um pouco a Eva passa atrás de gatinho. Aí um pastor liga e fala assim: Pastor Paulo, a irmã Eva passou, a pastora Eva passou vestida de zebrinha aí atrás de cá. Caramba, eu de cabeça para baixo, Eva de zebra. Se reinventa ou morre, maluco. Aleluia, se reinventa. Vai ficar preso na tempestade ou vai se reinventar? Se humilha, levanta, Senhor, não, pre... não olha que eu vou morrer. Dá o teu grito, dá o teu grito. De repente estou ali, é mil pessoas, duas mil pessoas, não sei quantas mil e vai embora. E eu vou acreditando nisso, vou embora, vou junto. Aleluia. Caramba. Vem a segunda, segunda. Vai eu de novo. Jesus, e aí? Aqui já deu certo. Aí Jesus fala assim comigo, tudo começou assim, sobrenatural, escreve livros. Aleluia. Falei, opa, era o que eu mais queria escrever livro. Fui lá e peguei logo, tudo começou assim, sobrenatural. Quando começou a minha história com Cristo, entender que chegou a hora de mudar tudo. Chega a hora, essa é a tua hora. Não é hora de você perder, é hora de você vencer. Esta é a hora que ele vai te surpreender, aleluia. É a hora que você vai admirá-lo e dizer, quem é este? Aleluia. Que Deus eu sigo, glórias ao Senhor. Que o vento lhe ouve, que as águas lhe ouve, que mar lhe obedece. Que vento lhe obedece, quem é este? Este é o Deus que nos surpreende. De repente ele está andando em cima das águas. Os caras gritam, é um fantasma, ele não sou eu. Ele se identifica e diz, não tema, sou eu mesmo. Pedro Afoito diz então, manda eu ir ter contigo. Pula e vem Pedro, Pedro é maluco, pulou e foi. Chegou lá Pedrão e falou: Ih, o que é que eu fiz? Que coisa é essa? O ventão na minha cara, o povo foi para o fundo de novo. Senhor, estou afundando. Vem cá, Pedro, sai daí, rapaz. Aleluia. Tu acha que Jesus pegou ele no colo e voltou para a barca? Não, povo falou: Volta andando, já que você vem andando até aqui, volta andando até lá. Mas não solta a minha mão, não. Solta ah, o afundo. Não, está bom, está seguro. Cara, pede para ele segurar a sua mão, mas ele não vai deixar você afundar. Mas creio que ele deixou pelo menos fundar uma vez. Está ruim a água, Pedro. Está meio esquisito, senhor. Então, me tira daqui. Você bebe um pouco de água, mas não morre. Aleluia. Aleluia. Você sente o peso, mas não vai sentir a dor da, da perda. Você vai vencer. A vitória é sua. Aleluia. A vitória é sua. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A vitória é sua, você não vai perder. Você vai ver as águas baterem, mas não vai perder. Você vai ver a tempestade arrancar as cabanas da sua vida, mas não vai perder. Aleluia! Você vai ver a angústia te repentar por dentro, mas não vai perder. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Levante sua mão e diga: Glória a Deus! Diga, eu não vou perder. Eu não vou perder. Ele vai me admirar, aleluia. Eu vou admirá-lo melhor. Eu vou admirá-lo. Oh, maravilha! Evita a derrota, gente. Se a presença evita a derrota. Evita o fracasso. Se eu for contar a história da minha vida aqui de missões, gente. Já tive um momento que eu sentei chorando. E não foi poucas vezes não, hein? A última eu lembro que eu estava numa guerra tão grande, uma guerra tão grande, que eu ia viajar de uma cidade para outra de ônibus. Cheguei lá, tudo cheio, só tinha um lugarzinho. E assim mesmo que alguém desistiu. Eu peguei aquele ônibus sentei, quando sentei, do meu lado não sentou ninguém. O motorista falou, olha, o ônibus está cheio, todos os lugares preenchidos. Eu falei, é, mas do meu lado não tem ninguém. Quando o ônibus saiu, Jesus falou assim, Paulo, eu estou sentado aqui. Eu quero te dizer que eu estou vendo toda a sua angústia. E batalha. Vendo um filho dentro de uma universidade, estudando medicina sem dinheiro para pagar e olhar o sonho daquele menino entender que não podia revogar aquilo, mas estava próximo de apagar tudo. E naqueles momentos, é o momento mais difícil da sua vida, que você empenhou o desejo da pessoa e você vê tudo indo água abaixo. Jesus falava assim, não te preocupe, eu vou controlar tudo. E ir comigo até o final da viagem, falando comigo, me orientando, cheguei lá, isso, às vezes, irmãos, viajando, eu, eu não comia na rua, às vezes eu com fome, mas uma oferta que entrava, eu queria só cobrir as despesas e resolver isso. O que, que acontece? Quando chega no final, da, fiz uma oração, falei, Senhor, então não me deixe envergonhar. Quando terminar a universidade dele, formatura, eu quero tudo pago. Jesus falou, está tudo comigo. Cara, mas vai passando o tempo, a dívida vai aumentando. Ele liga para mim e fala, pai, hoje é o último dia, formei. Falei, caramba, e agora? Só de faculdade, aqui a Gama Filho devia 28 mil, 32 mil, melhor dizendo, mais a festa de colação, mais 7 mil, mais veste, mais não sei o quê, 42 mil dava tudo. E sabe quanto eu tinha? Nada no bolso. Preguei numa igreja grande, e maravilhosa. Pastor não me deu nem oferta direito. Falei, Jesus, eu estou na tempestade. Fui pregar numa igrejinha no interior, terminou, o cara botou no meu, na pela do paletão um cheque. Falou, Deus mandou eu colocar um voto no senhor. Colocou o um cheque ali. Quando eu cheguei no hotel que eu abri, fechei. <risos> Botei de novo, falei, vou, vou ver de novo. Fechei de novo, o lá. Falei, caramba. Jesus, eu estou vendo direito. Abri. Falei, Eva, recebi um cheque aqui, mas eu acho que o irmão errou. Amanhã eu vou antes de viajar, passar no escritório dele, não era nem para mim lá, mas eu vou lá. Cheguei lá, fui no escritório dele, falei, irmão, o senhor deve ter errado aqui o cheque. Ele falou, o senhor nunca recebeu uma oferta dessa não? Eu falei, não. Falei, bem então tá bom, pegou o cheque e rasgou. Falei, piorou. É, mas tempestade é tempestade, né? Aí ele chamou o secretário e falou assim, ó, pastor, o senhor tem uma conta? Eu falei, eu não. Mas a Eva tem. Ele falou, então tá bom. Pegou a conta e mandou depositar lá. Sabe quanto? 49 mil reais Paguei toda a dívida Ele surpreende Ele causa admiração Falei Jesus, o senhor é mais forte do que eu Entendi até aqui Pagou Eva, pagou todas as contas Sobrou 7 mil Falei que maravilha Agora vamos tirar uma onda Eva Vamos fazer uma viagem Estou indo na rua assim, o um celular toca dois dias depois. Diz, Pai, passei em frente à loja, vi um carro, tem que dar sete mil. Falei, pô Jesus, e aí ele falou, eu dei para o garrapaz ou eu dei para você? Eu falei, não, não é para o cara. Isso é Jesus, que não evita a tempestade, que não evita a angústia, mas evita a derrota, evita a humilhação. E causa admiração. Você vai admirá-lo muito mais depois dessa tempestade. Você vai admirá-lo muito mais depois dessa angústia que você está nela. Você vai ver que ele é muito mais do que você pensa. Fecha os seus olhos, ele é muito mais. Ele é muito mais, muito mais. Uh! Ele é muito mais. Ele causa admiração. Ele causa admiração. Pessoal do louvor, por favor. Ele causa admiração, ele causa. Ele movimenta. Ele não deixa você morrer, ele não vai deixar você. Eu acho que a pessoa mais de mais importância para contar um testemunho seria José do Egito, no Egito o Zezinho, meu Deus aquilo sofreu mais do que tudo na vida foi despido foi jogado dentro de um poço foi corroído pelos insetos, foi levado como escravo, vendido duas vezes, três vezes vendido ao melhor Três vezes vendido. Teve que viver numa cultura completamente contra a sua origem. E aonde a mãozinha dele tocava, Deus o surpreendia. Uh! O Egito não foi suficiente. A cisterna vazia não foi suficiente. Rasgar as roupas dele não foi suficiente Ninguém tira o que Deus colocou dentro de você Ninguém tira o sonho de Deus Ninguém tira a promessa de Deus De dentro de você Ele vai cumprir Ele só quer te dar experiência Te amadurecer Hoje eu sou até escritor, meu Deus do céu. Hoje eu sou blogueiro, aleluia. Sou internauta e faço promoção até de livro, aleluia. Ele está aqui, uh! ele está aqui. Posso senti-lo Posso ouvi-lo Só fecha seus olhos Pensa nele que ele vai acalmar Essa tempestade Uma hora ele vai dizer Vamos lá gente uma hora ele vai dizer vento, aquieta-te o vento é droga, vai aquietar o vento é alcoolismo, vai aquietar o vento é magia, vai aquietar o vento é você quebrado por dentro o vento é pornografia, vai aquietar o vento é o Chico vai aquietar. Qual vento está te assolando? Qual mar está te invadindo? Não esqueça que despacemos. Você vai chegar a outra margem. Vamos lá, pode cantar. Vamos ficar de pé. Estás aqui, meu Deus,
1: movendo entre nós. Te pesada. Te
0: adorarei. Barra pesada. Te adorarei. É, o diabo tem que saber. Estás aqui, barra pesada. Agindo
1: entre Quem? nós. Quem? Te adorarei.
0: Adoro, me faço,
1: te adorar,
0: foi o Acamunai.
1: Estás aqui. Luz na escuridão, no meio meu extrema, Deus, esse é quem Tu és. Causa de meu Deus é Deus Quero de luz. Deus de promessas, caminho no é deserto. Lá, luz na escuridão, meu Deus. Deus, esse é quem é Tu és.
0: ta passar, o vento vai encerrar, as águas não vão te molhar mais. É, Jesus! Jesus! Levanta aqui, Jesus! Levanta, Jesus! Levanta, Jesus! Levanta! Levanta no meio das águas! Levanta no meio da tribulação! Not jump. Legiões de demônio nesta noite, casta de demônio estão caindo por terra, tempestade está sendo apaziguada agora. Oh, oh, oh. O inferno não é suficiente, o inferno não é suficiente, o inferno não pode anular o Calvário. Sacrifício maior sacrifício maior vencerá sacrifício maior venceu é. É. A água parou O vento parou A mudança voltou é. A saúde volta por corpo palavra meu Deus, meu Deus, te adorarei. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta a tua vitória voltando. Meu Deus guerreamos contra o inferno nesta noite batalhamos contra as hostas espiritual da maldade na região celestial mas você sai vencedor daqui hoje sendo curada agora eu creio que família famílias estão sendo libertas agora eu creio que o demônio das drogas está saindo de dentro de casas agora eu creio pai, o estão saindo agora os Exus estão saindo agora os Marais estão saindo agora família liberta libertos, vemos voltando a navegar, vemos da esperança voltou, vemos da verdade voltou, vemos do conhecimento voltou, vemos de adoração voltaram. Que uh! palavra meu Deus, eu sinto paz. Eu sinto um espírito de paz entrar no ambiente. Uh! É só receber que nada novo querer flor Vai querer a paz entrando em você as águas voltaram a mansidão os relâmpagos passaram os trovões os raios meu Deus céu limpo Águas tranquilas, a outra margem vai chegar, Gadara vai chegar, vamos limpar aquela cidade, meu Deus, uh, com a mão sobre o coração, diga aí para Jesus qual é o mar da sua vida, você tem um mar encapelado dentro de você você tem um vento assoprando você tem águas te invadindo quantas vezes ninguém vê o teu gemido ninguém ouve o teu gemido ninguém vê as tuas lágrimas ninguém vê só Jesus, noites eternizadas. Agora Ele está dizendo aqui, está te vendo. Ele está falando dentro de você. Eu creio, Jesus, eu creio. Senhor Jesus obrigado por este altar tão precioso onde a tua palavra flui com facilidade obrigado Senhor por todos que aqui estão na abertura deste congresso e amanhã Senhor será uma noite de glória se usará fortemente o apóstolo de Jalma Toledo neste altar. Ixi. Obrigado, Senhor, pelas promessas que se cumprirão nesta casa. Obrigado, porque está chegando um tempo de grande milagre, meu Deus meu Deus eu vejo dois querubins voando nesta direção Ixi. os querubins quando chegam eles trazem segurança e realizam os milagres Deus um tempo novo está chegando para este altar um tempo novo Senhor um tempo de cumprimento de promessas de profecias e todos que estarão aqui dentro verão algo sobrenatural acontecer Oh Senhor eu vejo o Senhor a tua glória descer aqui receba a igreja Receba a unção que está cotejando. Receba, receba. Que a baixar, chanda abaixar, que a lá. Que sol. Tira da lava lá. O água limpa está cotejando aqui dentro. E o Senhor me diz avivamento, avivamento, avivamento. Avivamento, avivamento. Avivamento, aleluia. Oh! Uh! Meu Deus! Os céus estão iluminados. Senhor Jesus, Obrigado por tudo isto Obrigado pela maturidade Que gera experiência Oh meu Deus Eu vejo a tua glória Gente Dois querubins voando Nesta direção Floing andorou Uh Vou rasante, na milagres. Vem aí uma onda de milagres, Barão. Vem aí uma onda de milagres. a água está gotejando aqui dentro uma água cristalina meu Deus e o Espírito me diz ondas de milagres ondas de milagres quem recebe aí levante a mão diga eu recebo até domingo este lugar vai tremer já e aí eu hoje abriu um portal, o portal se abriu, o portal se abriu, o portal se abriu e esses querubins voaram. Ele vem voando, Deus, que é, flor de ras. Jesus me canterei, lotermo faço Eu creio em Jesus. Muito obrigado pela Tua presença, pela paz, pela certeza que será muito glorioso. Só adore, adore, adore. Libera uma palavra de adoração. Libera, 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 libera. libera. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te quero, Senhor. Oi, Enderre, Vai querer Cante, pessoal do louvor, pode cantar. Uh!